0: Cześć, Słuchasz podcastu Kościoła Echo Więcej informacji o tym, kim jesteśmy Znajdziesz na stronie echokościół.pl Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany Witajcie Kościele Bardzo miło mi Was wszystkich widzieć Ja nazywam się Samuel I odpowiadam w naszym Kościele za młodzież, za Echojów i dzisiaj mam ten przywilej, ten zaszczyt do was zgłosić, więc wierzę w to, że dopóki będziemy otwarci na to, że Bóg chce nam coś dzisiaj przekazać, to każdy z nas jest w stanie coś wyjąć z tego, co będziemy tutaj przerabiać. Poprosiłbym już moją prezentację i chciałem powiedzieć, żebyście się nie zdziwili, przekodowałem dzisiaj prezentację. Studiuję grafikę i lubię wizualnie przekazywać rzeczy, więc jak będą jakieś historie i tak dalej, to myślę, że to nam pomoże. I na samym początku, zanim w ogóle zacznę, chciałem zadać takie, jak to powiedzieć, icebreak pytanie, taką rozgrzewkę. Bardzo proste. Uwaga, czy macie marzenie marzenia? Wydaje mi się, wydaje mi się, że tak. Chciałem powiedzieć, że ja też mam marzenie i że Wy wszyscy dzisiaj jesteście częścią tego marzenia. Dlatego, że moim marzeniem było budować kościół do którego nie boją się przyjść młodzi ludzie, którym nie boją się być, którym nie boją się pokazać, które nie boją się przyprowadzić innych ludzi, którzy się nie wstydzą być w tym kościele, wręcz pokazują, wiecie, na Instagramie czy coś, że są w kościele i uważam, że to jest piękne i jestem tak wdzięczny za nas, Kościół, że coś takiego otworzymy. Naprawdę. I jesteśmy w serii pokolenia, które też uważam, że jest świetna. Dwa tygodnie temu mówił Kuba, dzień temu mówił Pastor Daniel i myślę, że... To, co dla mnie jest najlepsze, najpiękniejsze z tych wszystkich kazań, to jest to, że to jest prawda. To jest to, że ja jestem przykładem tego, że rzeczywiście w tym kościele dbamy o następne pokolenia. I uważam, że to jest niesamowite. O poprzednie też dbamy, tak. Ale pomimo tego, że jest super, pomimo tego, że wierzę, że naprawdę jesteśmy w dobrym miejscu, to chciałbym, żebyśmy dzisiaj się skupili na tym, żeby nawet nie zostawić przestrzeni na to, że mogło być inaczej. Nawet nie zostawili domysłu na to, że młodych ludzi, że młodego pokolenia nie było w kościele. I dzisiaj chciałem się na tym skupić. Dlatego dzisiejszy temat słowa brzmi: Nie mów, jestem jeszcze za młody. Więc na samym początku, bo chciałem też zaznaczyć, że Wiem, że jestem w kontakcie z różnymi ludźmi z, w moim wieku z kościołów i dalej jest tak, że ludzie odchodzą w moim wieku z pozycji lidera. Ludzie odchodzą z moj, w moim wieku z pozycji lidera młodzieżowego, z kościołów i wierzę w to, że my chcemy to zmienić, wierzę w to, że my już to zmieniamy, ale chciałbym, żeby, żebyśmy dzisiaj też mogli zrozumieć to, żeby to zwalczyć. Więc poproszę kolejny slajd. I przygotowałem pewien obraz. Jest to taki łatwy rozrysutek, trochę, trochę rozrysowany. Dobra, chciałbym, żebyśmy wyobrazili sobie na samym początku dom. Typowy polski dom. I wydaje mi się, że w takim typowym polskim domu, gdybyście do niego przyszli, w, takim, w środku dnia, to byście na pewno spotkali... Dorosłego. Dlaczego? Bo jest rodzicem, bo pewnie płaci rachunki, bo pewnie jest odpowiedzialny za ten dom. Ma to sens, tak? wraca z pracy i tak dalej. I tak samo byście spotkali prawdopodobnie pokolenie seniorów, lekko starsze, czy to na emeryturze, czy to po prostu będąc częścią tego domu, może pomagając właśnie z wnukami, więc też idąc tym kropem spotkalibyście dzieci w takim domu. Ma to wszystko sens. Ale jest jedno pokolenie, które nie wiem, czy kiedykolwiek się na to zastanawialiście, ale... Jak przychodzimy do domu, to jest jedno pokolenie, którego najczęściej tam nie ma. Pokolenie, które może chowa się w pokoju, a może gdzieś wyszło. I wiadomo, czasami jest to po prostu spotkanie, więc ma to sens, ale jest jedno pokolenie, które niestety, um, wydaje mi się, że może być najbardziej samotne i najłatwiej je pominąć. Jest to młode pokolenie, jest to młodzież. I wierzę, że, i wiem to, że Biblia mówi nam o tym, że Kościół jest jak dom, i chciałem, żeby w naszym domu każde pokolenie miało swoje miejsce. Żebyśmy nigdy nie zapomnieli o młodych ludziach, którzy są następnym pokoleniem. Więc dzisiaj się temu przyjrzymy, temu znaku zapytania. Poproszę następny, przepraszam, następny slajd. I Teraz tak, to jest Dawid, wydaje mi się, że większość z nas może kojarzyć, kim Dawid był. Jest to Stary Testament, Biblia mówi o tym, że został królem, był rudy I Dawid, i Biblia, i pomimo różnych sytuacji Dawid był człowiekiem, który Biblia nam mówił, że był według Bożego serca, był mężem Bożym. Dlatego, gdy myślimy o Dawidzie, wydaje mi się, że naturalne jest, że oczekujemy, że ludzi, których on zostawił za sobą, czyli jego potomstwo, czy jego syn i, i córki, um, że oni będą kontynuować, wiecie, ten dom, że oni będą tak samo oddani Bogu, a okazuje się, że wcale tak nie było. E, to jest Absalom i to jest jeden z synów Dawida. E, ciekawostka, Biblia mówi o tym, że Absalom miał długie włosy, to już jest często ciekawostka, ale że miał długie włosy, ścinał je raz do roku. I uwaga, w tłumaczeniu SNP jest napisane, że te włosy ważyły 1,4 kg. Taka ciekawostka, żebyśmy może lepiej go zapamiętali. Ale już od młodości Absalom miał pewne wyzwania. Była sytuacja, w której jego siostra została skrzywdzona i doszło do momentu, w którym on zabił własnego brata przez to. I, i poproszę następny slajd. I chciałem się przyjrzeć czemuś na podstawie tej sytuacji. Tutaj macie rysunek Absaloma z koroną, jak coś. I chciałem, żebyśmy przeczytali sobie wersety. Jest to druga Księga Samuela 15, 3-4. I chciałem się zaznaczyć kontekst. Jest taki, że tutaj Absalom już jest dorosły, już jest dowódcą wojska, ma dzieci i przychodzą do niego ludzie, żeby rozważyć pewne kwestie. Po zapoznałem się ze sprawą, a psalom mawiał, moim zdaniem twoja sprawa jest jak najbardziej uzasadniona i słuszna, lecz u króla nie znajdziesz nikogo, kto by cię z uwagą wysłuchał. Dodał też, gdyby to, zaznaczam, mnie, ustanowiono sędzią w tym kraju i do mnie przychodził każdy, kto ma sporą sprawę, na pewno mógłby liczyć na sprawiedliwość. Dalej, jeżeli byśmy czytali tę historię, to jest użyte takie słowo w tłumaczeniu SNP, spisek że Absalom siał spisek. I o co tutaj chodzi? Chodzi tutaj o taką sytuację, że wiecie, przychodzi ktoś do was i mówi, jeny, ale jest beznadziejnie. A wy mówicie, jeny, ja ci tak rozumiem, ale gdybym to ja robił, to by już tak nie było. I wydaje mi się, że możemy z tego fragmentu i z tej historii Absaloma wyjąć pewną mądrość. Czyli to, że po pierwsze, Czegoś zabrakło między Dawidem a Absalomem. I nie wiem do końca czego. Mogło to być niedocenienie, mogło być to niezauważenie. Mogło być to sprawa tego, że starsze pokolenie nie chciało wysłuchać tego młodego. I myślę, że tutaj mamy pierwszą mądrość. Jeżeli przychodzą do nas ci młodzi ci następni z jakimiś uwagami, to gwarantuję wam, że pomimo, że mogą być różne, to źródło jest bardzo prawdziwe. Bardzo wynika zawsze z jakiegoś zranienia, z jakiegoś niezauważenia, z czegoś, co przeżywają. I chcą nas prosić o to, żebyśmy zwracali na to uwagę, żebyśmy wysłuchiwali tych potrzeb. A z drugiej strony chciałbym, że jeżeli... Wydaje mi się, że każdy z nas miał taką sytuację. Nie wiem, ktoś w pracy, ktoś w szkole, ktoś w domu do was podchodzi i mówi, jeden jest beznadziejnie. I, i mądrość, która, którą chcę zaznaczyć tutaj, to jest to, żeby tego nie rozpraszać, żeby siać spisku, zwłaszcza jeżeli mówimy o domu, zwłaszcza jeżeli mówimy o kościele. Jeżeli coś takiego się dzieje, to nie niesiemy tego dalej. Nie, pójdźmy do... Tych starszych pójdźmy do kogoś, kto może coś z tym zrobić. Nie siejmy buntu we własnym domu. Wow. <głosy> Dziękuję. Um, I poproszę następny slajd. I mamy tutaj kolejne postacie. Jak coś, te, ta dłoń to jest gest przekazywania takiego. <głosy> jak coś. Okej, okay, więc mamy Pawła i mamy Tymoteusza. I tak zrobiłem Pawła, że ma zakola mocne, ale nie przyjmujcie się tym. Um, więc w ogóle coś ciekawe, kolejna ciekawostka, <śmiech> sorry. sorry major, nie chciałem. <śmiech> I um, to, co jest ciekawe, to to w ogóle, że Paweł pierwotnie nazywał się Saul, a jeżeli wiecie coś o Dawidzie, to ścigał go król Saul, więc w sumie ładnie się to wszystko zapina. Ale y, historia jest taka, że tak jak po Dawidzie moglibyśmy się spodziewać, okej, okay, on zostawi potężnego potomka, po, po Pawle niekoniecznie, dlatego że kiedy był Saulem i są to czas już Nowego Testamentu, to um, on, uwaga, mordował chrześcijan. To już było po Jezusie i on mordował chrześcijan do momentu, w którym nie pojawił mu się sam Jezus i nie nawrócił się. I Paweł został jednym z, z najbardziej wpływowych ludzi dla Kościoła, został apostołem, który pomagał budować kościoły. I to, co jest piękne, to też trochę to, o czym Kuba mówił dwa tygodnie temu, czyli że Paweł budował już następcę, on budował następne pokolenie, on budował Tymoteusza. I poproszę następny slajd. I chciałem, żebyśmy sobie przeczytali parę fragmentów. Jak coś, są to listy, które Paweł pisze. Czyli, jak będziemy czytali Tymoteusza, jest to list, który Paweł pisze do samego Tymoteusza. Nie pozwól się lekceważyć z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w słowie, w postępowaniu, w miłości, w wierze i ich czystości, dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, za i nauki nie zaniedbuj swego daru łaski, który został ci dany na podstawie prówostwa przez złożenia rąk grona, uwaga, starszych. Jak czytamy ten fragment, wydaje mi się, że bardzo nam się podoba początek, tak? Czyli nie pozwól się lekceważyć z młodego wieku. Super. Tak, pasuje mi, ale... Potem jak już czytamy i mamy właśnie ten fragment przez włożenie grona starszych, to już się robi trudniej. chcę powie- nam powiedzieć, że da się być młodą osobą nie jesteśmy jeszcze za młodzi, żeby budować kościół. Absolutnie w to wierzę. Ale tak samo wierzę w to, że jest to biblijne, żeby mieć um, tych starszych w kościele. Tych, którzy nam to umożliwiają, tych, którzy prowadzą nas i są trochę przed nami. I chciałem też zaznaczyć, że... Um, że właśnie osoba starsza to jest ktoś, kto ci po prostu pomaga, ktoś, kto idzie z tobą. Wierzę, że w przypadku Echojów pomimo, że jestem dosyć młody. Ale <grytanie> wierzę w to, że jeżeli wy macie jakiekolwiek wyzwanie, jeżeli wy czegoś potrzebujecie, to ja jestem dla was. Żebyśmy je razem rozwiązywali. I chciałem też zaznaczyć, że ma to znaczenie, tak jak ma to znaczenie, jak my honorujemy następne pokolenia, tak samo ma to ogromne znaczenie, jak my honorujemy poprzednie pokolenia. Ma to znaczenie, jak my, wypowiadamy się na temat, uwaga, naszych rodziców, naszych dziadków, naszych pastorów naszym, w naszym kościele, ma to ogromne znaczenie, jak my się wypowiadamy, jak my honorujemy tych ludzi, którzy są przed nami. I, I chciałbym zdać... Y... albo okej, okay. <śmiech> przepraszam. Y... Chciałbym, żebyśmy przeczytali następny werset. Jest to drugi Koryntian, 12.10. Y... Kontekst jest taki, że pisał to znowu Paweł do kościoła w Koryncie, i opisywał właśnie o, o słabości swojej i tak dalej. I czytamy tak. Dlatego chwalę sobie słabość z niewagi potrzeby prześladowania i uciski dla Chrystusa, bo kiedy jestem, uwaga, słaby, wtedy jestem mocny. Chciałem zadać pytanie. Mówimy tutaj o słabości. A jeżeli ktoś jest słaby, to gdzie on by miał usłyszeć o Bogu, gdzie on by miał doświadczyć Boga, jak nie w Kościele? Gdzie on by miał poznać Boga, Taka osoba, jak nie w kościele. Więc dlaczego często się dziwimy, że ludzie, w cudzysłowie słabi, w słabym momencie przychodzą do kościoła? Nie powinno tak być. Chcę zadać kolejne pytanie. Czy może macie kogoś, kto was irytuje, albo macie taką, wiecie, awersję do kogoś, bo właśnie myślicie w ten sposób? Wkurzającego, nie wiem, brata, kuzyna, albo kogoś, kto przyjdzie. Łatwe to jest, ale chcę powiedzieć, że kościół nie polega na jakby roli, tylko w kościele chodzi tylko i wyłącznie kochanie innych ludzi. Chodzi o to, że jak ktoś przyjdzie, nie interes, to zanim go jakby ocenimy, zanim spojrzymy na niego, zainteresujmy się tą osobą. Zauważmy każdą osobę, która przyjdzie tutaj jest słaba. A chciałam powiedzieć, że zwłaszcza młode pokolenie, które jest takim, chciałbym być turbulencyjnym, ale nie wiem, czy to jest dobre słowo, <śla> chaotycznym momencie, nie dziwmy się, że oni mogą przyjść słabi, oni mogą przyjść zmęczeni. Ale gdzie oni mają znaleźć Boga? Gdzie oni mają się poczuć jak w domu, jak nie w kościele? W takiej kościół wierzę. I chciałem też zaznaczyć, żebyśmy zauważali każde pokolenie. Czyli w przypadku Echojów absolutnie wierzę w to, że jest moc w tym, żebyśmy my zauważali, uwaga, Echo Kids. Żebyśmy my zauważali następne pokolenie, które za kilka lat będzie w naszym miejscu. I wtedy, tak jak na początku mieliśmy ten obraz, to działa pięknie. To działa, że każdy patrzy na następne pokolenie. I to jest piękne. Um, I chciałbym yy, poprosić następny slajd, po prawej to ja. Już wtedy musiałem się e, schylać, żeby się zmieścić. Po lewej, przepraszam. E, e, I możecie kojarzyć, że w Biblii jest często o sianiu, o tym przyrównaniu do roli, że coś siejemy i coś wzrasta. I chcę wam powiedzieć, że my możemy być jak Dawid i siać kolejnych Absalomów, albo możemy być jak Paweł i siać kolejnych Tymoteuszy. Możemy siać coś, co jest wieczne. I w tym wypadku chciałem powiedzieć trochę swojej historii. E, to jestem ja na obozie chrześcijańskim. Chcę, żebyście wiedzieli, że parę lat temu byłem niezłym, jakby to powiedzieć, UFO. Lubię to słowo UFO. Czyli byłem dosyć zamknięty w takim swoim małym świecie. Chodziłem cały czas z tą koszulką Star Wars, którą tutaj trochę widać, ze słuchawkami i z żółtą bluzą. To był mój iconic look i wyglądało to w ten sposób, że to jest obóz chrześcijański, na który pojechałem um, y, dwa lata przed tym zdjęciem i wysłała mnie na niego moja kochana mama y, i pojechałem na niego i miałem nastawienie, OK, ja teraz pokażę, ja stanął, wyjadę, bo ja tam nie chcę być, więc się zamknąłem i rzeczywiście po paru dniach wyjechałem. A po dwóch latach, jak znowu pojechałem tam, to coś się zmieniło, dlatego że miałem kogoś, kto to zmienił i był to ten człowiek, Wiktor, Mam nadzieję, że to dobrze powiem nazwisko, Nguyen Van. Tak, podajmy podaj, Bogu chwałę za jego służbę. E, I chciałem powiedzieć, że właśnie miałem dokładnie to samo nastawienie. Pojechałem i byłem taki, ja stamtąd wyjeżdżam, nie ma opcji. Jak mieliśmy spotkanie e, czasu w grupach, to ja potrafiłem się ze słuchawkami w telefonie i dr, 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 w swoim własnym kosmosie. E, ale Wiktor był wyrozumiały i był taki, no No weź. E, i to, o czym chcę powiedzieć, to to, że przez to, że ten człowiek się mną zajął przez zaledwie tydzień, potem jeszcze po obozie pisał do nas i wiecie, on napisał coś w stylu, nie wiem, Bóg cię kocha i tyle w sumie, a ja pamiętam te wiadomości do dziś. Pamiętam do dziś, jak on na nas dbał i co on robił, dzięki czemu, jak już przyszła moja kolej, żeby być trochę starszym i pojechać na ten obóz jako wolontariusz, to pojechałem, żeby umożliwić młodszym od siebie ludziom um, doświadczyć tego, co ja. I poproszę następny slajd. I to jest zdjęcie z tego roku. I chciałem powiedzieć, że młodzi ludzie do nas, młodzi ludzie już są, to pokolenie już jest, ale to od nas zależy, czy my tworzymy kolejnych Absalomów, czy kolejnych Tymoteuszy. I mówić wam, a tak, no i jeszcze ważne jest to, że (grywdy) byłem liderem już parę lat i to jest z tego roku. Chciałem wam tylko szybko powiedzieć parę pięknych historii, które się wydarzyły na tym obozie przez tydzień. E, więc wydaje mi się, że większość już podjęła tą decyzję, ale jeden chłopak oddał swoje życie Bogu na tym obozie. Chwała Panu. Inna osoba tydzień po obozie wzięła chrzest w swoim kościele i pisała nam na czacie grupowym, dziękuję wam, bo byliście częścią tej decyzji, wpłynęliście na nią. I, a jeszcze jedna osoba zadzwoniła do mnie e, chyba w tym tygodniu. Ja musiałem niestety zmykać, ale zadzwonił do mnie i hej, co tam? A ja, no, muszę iść. On, <śmiech> miło powiedziałem, ale wiecie. I, e, I on, nie, chciałem tylko powiedzieć, że mega tęsknię za naszą grupą, za atmosferą, jaką mieliśmy. Nie mogę się doczekać przyszłego roku. I chciałem powiedzieć, że takie historie to jest to, co mnie motywuje najbardziej i pokazuje mi, dlaczego ja nie jestem jeszcze za młody, żeby tworzyć kościół, żeby, sprawia, żeby ludzie mogli poznać Boga, i dlaczego ża- nikt z nas nie jest za młody na to. I chcę, nam, chcę też zaznaczyć, że my możemy nie rozumieć następnego pokolenia. Nie musimy ich rozumieć. My możemy im pokazać, że jest ktoś, kto ich rozumie, kto ich kocha, kto ich zna i jest to Pan Jezus. I my możemy być tego częścią. I chcę wam powiedzieć, że dla mnie największym wynagrodzeniem, tak jak, bo często staje pytanie: pytania, okay, czemu to robisz, czemu tworzysz Echujów, czemu tworzysz Kościół? Dla mnie Powodem, dla którego to tworzę, to jest to. Chcę to powiedzieć bardzo intencjonalnie. Za x lat, jak ja już będę tym starszym pokoleniem, absolutnie wierzę w to, że echojów wy będziecie w stanie tworzyć kościół, będziecie liderami w kościele, będziecie pastorami, będziecie robić dla Pana Boga większe rzeczy niż ja kiedykolwiek i absolutnie w to wierzę. I już za x lat, jak ja będę tam stał, patrzył na was, to będę wdzięczny Bogu, że mogę być z wami na początku tej drogi. I to jest powód, dla którego tworzę echo I chcę nam powiedzieć, że każdy z nas może być częścią tego. Może być osobą, która jest starsza, która jest trochę z przodu i pomaga tym młodszym iść dalej, albo może być rówieśnikiem, który zachowuje się z jakiegoś powodu trochę inaczej. Z jakiegoś powodu wie, że jest Bóg i możesz pomóc takim ludziom Go poznać. I poproszę następny slajd. I odnosząc się do początku, tutaj mamy dom, w którym to pokolenie, którego nie było, już jest. Dlatego, że absolutnie wierzę w kościół wielopokoleniowy, w którym każde pokolenie ma swoje miejsce, w którym każde pokolenie jest zadbane, w którym każde pokolenie widzimy. I na sam koniec, na dowodu, dlaczego warto jest zauważyć młode pokolenie, dlaczego warto jest zauważyć, młodych ludzi, chciałem wam coś pokazać. To tak. To jest notes, który dostałem od Echojów na zakończenie sezonu. Jest on wypełniony pięknymi świadectwami, ale chciałem przeczytać jedno z nich. Oczywiście anonimowo. Też weźcie pod uwagę, że to było pisane domem, więc na początku będzie coś miłego pewnie. (głosy) Ale przeczytajmy je sobie. Cześć. Pisanie listów to nie moja dobra strona, ogólnie pisanie, ale chciała ci, chciałabym Ci bardzo podziękować za to, co robisz, bo to jest naprawdę niesamowite. I echo, i echo, echojów naprawdę uratowało mi życie, bo dzięki temu mogłam poznać i pokochać Boga. Dziękuję bardzo za ostatnią rozmowę bo bardzo mi pomogła i dziękuję za to, co robisz. Możemy oddać Bogu chwałę za za tą? Chcę wam powiedzieć, że absolutnie wierzę w to, że jeżeli postanowimy, że chcemy z Bogiem pomagać i chcemy tworzyć następne pokolenia, to traficie na takie historie. I chcę wam powiedzieć, że osobiście, wiadomo, mam 20 parę lat, nie, nie dużo wiem, ale nie ma piękniejszego uczucia niż to. Nie ma piękniejszych historii niż to. I to jest niesamowite, jak Bóg chce używać młodych ludzi do tworzenia Kościoła. I wierzę w to, że jak ja już będę starszy, to że oni, oni będą mieli łatwiej. Oni będą robili większe rzeczy. Jeżeli już teraz ich zauważymy, już teraz będziemy budowali ich autorytet, już teraz będziemy ich popychali dalej. I w taki Kościół wierzę. I na sam koniec e, chciałbym nas zaprosić do modlitwy. Jeżeli moglibyśmy wstać, ja już stoję. <grym> I e, e, chciałbym, żebyśmy pierw się o to pomodlili. Może jesteś osobą, która nie do końca czuje to następne pokolenie. Może masz wiele pytań, ale chcę się z tobą modlić o to, że Bóg ci, ci je pokazał, że oni są wartościowi, że oni są w stanie budować piękne rzeczy i zaś jeszcze dalej. A może jesteś młodą osobą, która jest niepewna, która nie wie tego i nie jest pewna tego, że stać się na, na to, żeby budować kościół. Chciałem się też z tobą o to modlić. Więc na tyle, na ile komfortowo się z tym czujesz, chciałbym, żebyśmy teraz się o to pomodlili wszyscy, podnieśmy swoje ręce i oddajmy Bogu chwałę. Panie, dziękuję Ci za to, że jesteś Bogiem pokoleń. Ty jesteś Bogiem, który widzi tych najmłodszych, tych dorosłych, tych starszych, ale jeszcze tych młodych. Modlę się, żeby Ci nam pokazywał, dlaczego warto inwestować w młode pokolenie, dlaczego to jest tak ważne i proszę Cię, żeby Twoje marzenia, tego, żeby młodzi ludzie zmienili ten kraj, dotykały Cię każdego z nas. Modlę się o to, że jeżeli my nie jesteśmy pewni, może siebie, może naszej roli w tym, pokaż nam to dzisiaj, Panie. Daj nam siłę do tego dzisiaj. Dziękuję Ci za to, Ojcze, że Ty jesteś głową domu, tworzysz piękny dom, w którym każde pokolenie zostanie zauważone, wyposażone. Dziękuję Ci za to, że dajesz nam tę możliwość. W imieniu Jezus. Amen. Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl.